0: 10. A medianoche en la llanura de Plata Blanca, cuando la plateada luna estaba muy alta tras vaporosas nubes que formaban ondas como Moaré, los dos ejércitos bajaron sus armas y finalmente se separaron. Los palafreneros cuello desnudos condujeron fuera a todos los chalicos de guerra. Rápidos psicocinéticos limpiaron un gran círculo de cuerpos y restos. Alrededor de ese perímetro se agruparon indiscriminadamente Tano y Firbulag en la camaradería del completo agotamiento físico. Los reyes avanzaron con su cortejo de no combatientes, Tabdal llevando el trofeo de la espada. Y tras ellos se apretujó el vulgo de los dos bandos que deseaba presenciar con sus propios ojos los encuentros heroicos. Finalmente, en una acción tan sin precedentes que desafiaba todo comentario, apareció Brede. Nadie necesitaba consultar los marcadores. Cada mente sabía cuál era el resultado en puntos de la MLE con los TANU manteniendo su precaria delantera, que podía verse invertida si se producía algún resultado significativo en los encuentros. Los grandes campeones de las razas gemelas iban a luchar ahora individualmente. Estaban muy equilibrados tanto en proezas físicas como metapsíquicas. Ninguno de los héroes fibula era de naturaleza nómica. Todos ellos eran robustos, y algunos incluso gigantes. Los tan con una excepción eran también especímenes físicos de notables características, con su musculatura algo más débil compensada por el mayor alcance de sus poderes mentales. Tan equilibrados estaban los grandes de las dos compañías de batalla que los vencedores de los encuentros eran casi siempre atribuidos a base de puntos. Habían pasado muchos años desde que un héroe había resultado muerto en la celebración culminante del combate. Los árbitros de ambas razas ocuparon sus posiciones, los heraldos hicieron sonar una fanfaria de cristal y plata, y los tambores Fribulag empezaron a batir. De la multitud con armaduras negras surgió Payol un ojo, llevando su terrible estandarte de batalla, que clavó en la sal. Los nueve grandes de la pequeña gente emergieron de la masa de sus partidarios para declarar su adhesión a su maestro de batalla Sarmes, el veterano Medor, Galgor Gordo Rojo, las heroínas Aifa y Escate, Tectror Aplasta Huesos, Betulan Mano Blanca y, recientemente incorporados en el lugar de los difuntos Lesinu Calabé, Faznor Mandíbulas de Hielo y Carbre el Gusano. Mientras resonaban todavía los vítores a los campeones Fibulat, Nodon avanzó para clavar su estantarte con el rostro del sol. Los que se reunieron tras él fueron Imidol, Cuyuquet el Interrogador, Cual el Sacudidor de Tierras, y Cela de Afalia, promovido en el campo de batalla a la Alta Mesa y ahora segundo creador, y que había elegido seguir a Nodon después de todo. Pero entonces, mientras los murmullos de la multitud ascendían en un nuevo crechendo, ahí Kendrum avanzó y plantó su estandarte, y a él se adhirieron Tagan el Lord de las Espadas, Bunone la Maestra de Guerra, Alberon el Devorador de Mentes, y Blaine. Los reunidos entraron en erupción. Aquella división de partidos entre los Edo Tanu significaba que la posición de Nodon como maestro de batalla era desafiada por el pequeño humano vestido de oro. Tanu y Firbulac solían enfrentarse a una escisión de este tipo en el liderazgo de un modo distinto. Entre la pequeña gente, una elección popular resolvería el asunto, del mismo modo que lo hacían en la elección de sus reyes. Pero los Tanu resolvían sus asuntos internos en el campo del honor. Los encuentros heroicos entre Tano y Firbulac no podían romperse por justas de partidos, de modo que la suma de las hazañas de los partidarios de cada aspirante decidirían si era Nodono y Kenderun quien en último término se enfrentara a Payol. El encuentro subsiguiente entre los maestros de batalla pondría el cierre al conteo de los puntos, y como resultado de ello el propio Tardal le entregaría el trofeo de la victoria al ganador es decir, le devolvería la espada al rey Yeocheo seguirá conservándola él. Aquello señalaría oficialmente el fin de las hostilidades del gran combate. Pero no el fin de la lucha porque los dos rivales para el liderazgo de los Tangu en el campo de batalla tendrían entonces su duelo, y el vencedor ganaría la opción de declarar su fidelidad al monarca reinante o desafiarlo sobre la marcha. La perspectiva de provocar la caída de la realeza Tanu proporcionaba un agradable incentivo adicional a los ya hambrientos de victoria héroes Firbulac, que empezaron a golpear con sus pies cubiertos de malla la sal en un gesto de desafío que fue inmediatamente secundado por toda la pequeña gente que se había reunido para presenciar el espectáculo. El suelo retembló. Los caballeros Tanu resplandecieron en furiosa exhibición vengativa. El éter y el aire vibraron con insultos, y pareció que estaba a punto de producirse un tumulto. Entonces, de la atestada zona donde estaban Tabdal y Yeoche, surgió una mujer totalmente vestida de negro y rojo y con el rostro oculto. La cadena de silencio permanecía inmóvil entre sus tendidas manos. La multitud retrocedió, y la tormenta mental se calmó instantáneamente. —¡Que empiecen los encuentros! —gritó el árbitro. Entonces hubo un frenético susurrar y un entrechocar de opiniones entre los espectadores, intentando computar las posibilidades de aquel encuentro decisivo. El pobre Carbre fue apartado del campo debido a la combinación a un Nodon, dejando así a ocho héroes subsidiarios en cada lado. A medida que cada contendiente Firibular daba un paso adelante en orden inverso de edad, Taudal, como actual custodio de la espada del vencedor, fue nombrando al oponente Tamu. Fue un momento de cálculos llenos de suspense sucumbiría el rey a la tentación de decantar los puntos en favor de los partidarios de Nodon correría el riesgo de perder la espada para poder ganar al pequeño humano las anteriores confrontaciones entre Nodon y Payol habían quedado muy ajustadas en lo que a puntos se refería era posible que aquel pequeño maniquí dorado poseyera metafacultades más fuertes que el glorioso Apolo físicamente no había comparación y sin embargo el advenedizo tenía que tener algo de otro modo no hubiera podido alcanzar una posición desde la cual lanzar su desafío. Desde los tiempos de los disturbios no había habido una conclusión tan emocionante al gran combate. Y el aspirante herético al trono de los Tanu no había sido nada en comparación con la perspectiva de un rey humano en la tierra multicolor. Tabdal alzó unos brazos resplandecientes como un arco iris. Para Fafnor mandíbulas de hielo. Cuyuquet el interrogador. Encajaba. El novicio Firbulak contra un miembro de la alta mesa notorio por sus trucos mentales y dudoso valor. Para Betulan, mano blanca, Celadeir de Afalia. Dos excéntricos. Pero el resultado se inclinaba claramente hacia el viejo celo. Para Tetrol aplasta huesos al verlo en el devorador de mentes. Una inclinación de cabeza a los Firbulak. ¿Estaba siendo marullero Tal en este combate? Para Galbor, gordo rojo, Tagan el Lord de las Espadas. No, evidentemente no. Tagan había vencido antes a ese muchacho. Para Skatebunone la maestra de guerra. Un cara o cruz. Nada más difícil de acertar que los tableros de batalla. Para Aifa Blaine. Ese sí que era un mal emparejamiento. La esposa de Sharon descuartizaría a ese híbrido como si fuera un pollo asado. Esa mujer era capaz de acabar con Aikendrum. Para Medor es el sacudidor de tierras. De nuevo las dudas. Muy emparejados, pero este Tanu tenía un golpe pece que era demoledor. Y para Shar y Midol el Lord Coercedor. La lucha podía decantarse a favor de cualquiera, siendo y Midol tan joven. Pero los coercedores eran duros de roer, y este muchacho estaba bien dotado. Podéis empezar, dijo el taudal. Luchad durante todo el tiempo establecido, y luego retiraos rápidamente para dejar paso a los próximos contendientes. Y que la diosa de las batallas os contemple, juzgue vuestro valor, y haga su elección. Escúchame, hermano coercedor. Suplicó el maestro artesano, los temblores del suelo. Los cambios electromagnéticos en la corteza. ¿No puedes sentirlo por ti mismo? El humano torque de oro de animado rostro se alzó de hombros. Con los entusiastas armando tanto jaleo en los encuentros, lo raro sería que la tierra no se estremeciera. Por ahora hay dos perdedores y dos vencedores del lado de Aikendrum y los chicos de Nodon se apuntan un vencedor y un perdedor, y un empate entre cual y Medor así que todo se decide en este último enfrentamiento de Imigol contra Charmes no solo en las apuestas a favor del maestro de batalla sino muy probablemente en todo este maldito combate. Y te agradeceré que dejes de molestarme en mis tareas para que pueda volver allá donde se produce la acción. Los soldados grises condujeron hasta la gran jaula de cristal al último contingente de sucios hombres y mujeres, sacados de los calabozos y mazmorras de Muria y traídos hasta la llanura de Plata Blanca para la última ofrenda. No se trataba de nobles caídos en desgracia o de luchadores derrotados, sino de los desechos del reino los traidores, los criminales más allá de toda rehabilitación, los rebeldes cuello desnudos demasiado débiles como para proporcionar deporte en la caza, mujeres agotadas por el constante dar a luz, y por encima de todo, los mentes quemadas, que penetraban arrastrando los pies en la jaula de cristal empujados por el ímpetu de sus collares grises o platas u oros y se detenían en precisas hileras ante el cristal delantero de la gran retorta para contemplar con ojos vacíos el campo de batalla al otro lado bañado por la luz de la luna léeme le gritó a lutein al comandante de la guardia comprueba mi mente está ocurriendo algo extraño te lo aseguro simplemente permíteme conectar telepáticamente con el rey o con Lady Adone, la maestra de ciencias ninguno de vosotros va a engañarme advirtió el coercedor humano más vale que te calles viejo guárdate tus tembleques y compórtate como un hombre envió una orden mental a los soldados, se volvió de espaldas, y se dirigió apresuradamente hacia donde aguardaba su montura. Te dije que no ibas a conseguir nada, dijo Raimo lúgubremente. Pero lo intentaste, Al. Alutein rechinó los dientes mientras contemplaba el grueso y resistente cristal de la parte delantera de la retorta. Malditos sean. Malditos sean. Esta cuenca mediterránea es inestable. Allá al este, entre Kersik y ese largo archipiélago que tu gente futura llama Italia, hay una zona de inestabilidad de la corteza que no he dejado de observar desde hace un par de cientos de años. ¿Qué ocurrirá si se produce una alteración importante? Puede producirse un seísmo en pleno lago. ¿Qué tipo de seísmo? Preguntó Raimo desconcertado. Un maremoto, dijo uno de los caballeros oro cobardes, con una risita. Uno pequeño. ¿No sería una buena patada en los cojones para todos esos valientes gladiadores de tu campo de batalla? Oh, todos sabemos lo que les encanta a los o un buen remojón de tanto en tanto. El lago es demasiado poco profundo para crear un frente de agua de cierta importancia, opinó alguien. Puede que moje lo suficiente las cosas como para impedir encender el fuego debajo de la retorta. Exclamó otro. No te hagas ilusiones. ¿No has visto nunca a esos unos en acción, muchacho? Pregúntale al viejo al jodido maestro artesano. Acostumbraba a ser uno de los que encendían la pira de cadáveres cada año. La jodida psicoenergía de toda la jodida liga de creadores nos asará en esta jodida caja aunque lluevan jodidos gatos y perros. Debo advertir del peligro. Exclamó Alutein, es mi deber. Si tan solo pudiera comunicarme. Envíales un astrograma a pagar en destino, sugirió una voz ronca. Una mujer dijo, podemos mostrarles tu mensaje como un acertijo cuando vengan a prender los cadáveres. Su risa era histérica e infecciosa. Se contagió rápidamente. Haz tu testimonio como estos estúpidos Shadrach, Mesach y Abednego. Lástima que no dispongamos aquí de ningún ángel Nomex como tenían los tipos buenos de los antiguos tiempos israelíes. La chusma de condenados se carcajeó y lloriqueó y se revolcó. Mientras tanto, Alutein el maestro artesano, exlor creador, utilizó lo que le quedaba de su poder metapsíquico para grabar un mensaje de advertencia en la parte interna del liso panel frontal de la retorta. Probablemente no iba a servir de nada, pero tenía que intentar algo de todos modos. Perdiste. Me hicieron un sucio truco Firbulag, maestro de batalla, protestó acaloradamente y Midol. Realmente tenía acorralado a Sharmes, a él y a su maldito traje de escorpión, y si hubiera dispuesto de otros tres segundos. Perdiste, y tu chapucería y tu inexperiencia puede que nos hayan costado el gran combate. El titán Zafiro se quitó el casco y se echó un cubo de agua fría por encima de su aún homeante pelo. Sabes que puedes ganar a Aiken en el mano a mano. Estúpido. Rugió incandescente el maestro de batalla, ¿has olvidado a los Firbulat. Van por delante de nosotros en puntos. En las mentes de los ocho campeones Tanu y en la de Nodon colgó el tablero de los resultados. Kuyuket perdió contra Faznor Celadeir ganó contra Betular Alberon ganó contra Tetrol, Tagan, ganó contra Galbor, Bunone, perdió contra Escate, perdió contra Aifa, cual empató contra Medor y Midol perdió contra Sharmes, el maestro de batalla hizo un gesto hacia los cuatro aliados de Aikenderun junto al derrotado héroe Coercedor. Y gracias a nuestros hermanos y hermanas renegados de aquí, vamos a tener que enviar a un pequeño truán al encuentro contra Payol un ojo. Hubo un puz de humo púrpura. Creí haber oído pronunciar mi nombre en vano, Gorgeó ahí No me digas, hermano rostro de sol, que tienes dudas acerca de mi capacidad de clavarle la tapa al ataúd del gran ojo. Es cinco veces más poderoso que su hermano de sangre del Baet, que nos trajo tantos problemas en la búsqueda, dijo Nodon. Y él no ataca y huye, como hacía la forma de fuego. Él se queda. ¿Crees que tu mente será capaz de mantener indefinidamente un escudo contra ese ojo? ¿Confías en que tu poder psicocreativo puede equipararse al suyo? ¿O piensas agotarte en la defensa, joven humano, utilizando todas tus fuerzas en detener sus energías mientras él te hace pedazos con un simple golpe de su puño? ¿Te gustaría que yo lo matara a él? Los ocho campeones y el maestro de batalla estallaron en amargas carcajadas ahí que enfrunció el ceño no, en serio puedo matarlo exactamente como lo hice con Delbaet lo haré a la manera humana y tú y el resto de la alta mesa tendréis que admitir que lo he hecho a mi manera sin transgredir ninguna de las mierdas de sagradas reglas vuestras el rostro de Nodon dentro del fantástico casco rosa dorado brilló despectivo no puedes utilizar la lanza contra Payol inferior solamente contra mí Ahí quien hizo un gesto con un dedo al maestro de batalla. No es eso lo que quiero decir. Y no te impacientes, cara de sol. Ya llegará tu turno. Miró intensamente a todos los campeones, por turno, bien. Voy a sacaros las castañas del fuego y a vencer en esta maldita fiesta por vosotros o no. Mi truco no es más sucio que cualquiera de los que los fírulá y sus secuaces humanos emplearon contra vosotros en finia. Y la mente de Aiken les mostró lo que se proponía hacer, sí o no, maldita sea. Dad un grito al resto de la mesa o simplemente me largo de aquí y os dejo con los pulgares metidos en la masa. Ve y que te maldigan. Aulló Midol. El maestro de batalla se enfrentará a Payol si tú fracasas. Y él vencerá. ¿Estás seguro? Inquirió suavemente el Tewan, vencerá por los puntos suficientes como para hacer cambiar el resultado de los juegos. «Nodon no puede decapitar a Payol. Pero yo sí puedo. Y todos vosotros sabéis lo que afectará eso al resultado. Venceremos, maldita sea. Conferenciaré con la alta mesa», dijo Nodon. 15 segundos más tarde», dijo. «Lucharás con Payol un ojo a tu manera humana, sin prejuicios». La luna estaba descendiendo, una vez cumplido con su trabajo. Aún seguía iluminando la cuenca mediterránea, pero sus efectos de marea, durante tanto tiempo carentes de importancia en aguas someras, estaban empezando a dejarse sentir en la zona al oeste de Aven, donde las oscuras aguas lamían una desmoronante cresta de lava. 11. Ahí Kenderum avanzó contra Payol un ojo. El gigante nos molestó en cambiar de tierra. Aguardó, un monolito de ébano plantado en medio del círculo de blanca sal, y se echó a reír. El sonido recordó a algunos de los espectadores apiñados un cubo de basura metálica rogando por una larga hilera de escalones. Estúpidos. ¿Qué estúpidos eran los Tanu, enviando a aquella ridícula criatura contra él? Habían olvidado quién era él. Su larga ausencia del campo había borrado sus recuerdos, del mismo modo que su fatal contacto con la humanidad inferior había ablandado sus eseras. Este insecto, este llamativo moscardón con su armadura de cristal dorado y su vistosa cresta de plumas púrpura, ni siquiera se merecía que jugara un poco con él. Moriría de un simple golpe de su poder, incinerado por el incomparable estallido de psicoenergía del ojo de Payol. Ahí Kenderun se había detenido. No llevaba ninguna lanza, ninguna espada de amatista, ninguna arma en absoluto que Payol pudiera discernir, excepto una pequeña bola dorada y una larga y colgante correa de cuero ancha en el centro y estrechándose en los extremos. Alzando un admonitorio dedo índice en el gesto universal que pedía una momentánea pausa, Aiken transfirió la correa a sus dientes y se concentró en intentar manipular la bola entre sus dedos recubiertos de malla. Aún riendo, Payol se quitó su impresionante casco, lo colocó bajo su brazo derecho, y con la otra mano alzó el parche que cubría su ojo. Zap, hizo el rayo escarlata. Golpeó contra una invisible barbera metapsíquica, un domo de tres metros que recubría a Aiken, y se desintegró en un surtidor de chispas. Aiken frunció el ceño, y siguió con su forcejeo con la bola. ¿Estaba intentando abrirla por la mitad? ¿Pulsar algún botón o palanca escondido en su superficie? Zap. Esta vez, una porción de la pantalla psicocinética brilló con un ominoso color azul. El ogro lanzó una risotada. Ahora veremos cómo te escondes, pequeña hormiga insolente. Una salva de haces coherentes de radiación llovieron sobre el escudo mental de Aiken. Glóbulos de energía como grandes descargas de estática golpearon la pantalla desde todos los ángulos, haciendo que brillara azul, verde, amarillenta. La multitud de espectadores emergieron de su fascinado trance y empezaron a gritar. Los Tano hicieron resonar sus escudos y tocaron sus cuernos. Los Firbulag aullaron y golpearon sus tambores hasta reventar los tímpanos. El gran círculo de blancas al del terreno de lucha estaba vallado por una masa de cuerpos de brillantes colores y brincantes formas de pesadilla. Finalmente las dos mitades de la bola de oro de Aikenderun se abrieron. Le sonrió a Payol de una forma amistosa, sin prestar atención al feroz bombardeo contra la pantalla metapsíquica. La barrera estaba palideciendo del vermellón a un rojo suave, la señal de un inminente colapso. —Ahí vamos, Goliath, muchacho. Ya está todo listo. Ahí Ken colocó un pequeño objeto plateado en la sección más ancha de la correa de cuero, e hizo girar la onda una y otra vez por encima de su cabeza. Algo partió silbando a través de un agujero en la pantalla, destelló entre los haces de luz, y golpeó a Payol directamente en medio de su ojo derecho normal. El maestro de batalla Firbulag rugió. Llevó sus dos manos recubiertas por los guanteletes a su rostro. El temible ojo izquierdo se cerró, y del derecho brotó un chorro de sangre que era negro a la pálida luz de la luna. El aullido del ogro disminuyó en intensidad, y lentamente, del mismo modo que una estructura monumental se dobla sobre sí misma y se desmorona cuando las cargas del equipo de demolición minan sus puntos de apoyo, la monstruosa forma acorazada se inclinó hacia adelante, se derrumbó, se estrelló contra la sal. Maibar la Hacedora de Reyes se destacó de la multitud con la espada de cristal púrpura de Aiken y se la presentó. El joven cortó la cabeza de Payol de un solo tajo y la alzó en su mano. El hasta entonces potente ojo estaba cerrado. En la otra órbita brillaba algo plateado en medio de una masa de ensangrentado tejido. Delicadamente, Aiken arrancó el fatal proyectil. Lo envolvió con su facultad creativa hasta que el cortador de cigarros del difunto Lorgo no le estuvo tan limpio y brillante como siempre, y la visión a distancia de los telépatas entre la multitud pudieron leer lo que había grabado en el metal. Solingen. Acero inoxidable. Entramos en la nueva era, dijo Aiken de Lume. Dios salve a mí. A 600 kilómetros al sudoeste de Muria, el largo dique natural que se extendía entre España y África estaba empezando finalmente a ceder no en un solo punto sino en un centenar, a todo lo largo de su inundada y desmoronante longitud. Forzados más allá del límite por el peso de la cada vez más profunda agua, grandes estratos de la barrera de escoria y cenizas empezaron a deslizarse la lera oriental abajo. A medida que el aprisionado mar seguía presionando, las brechas iban abriéndose y juntándose las unas con las otras hasta parecer que todo el inestable dique iba a verse desmoronado sobre el estuario del lago sur por la creciente presión. El agua salada se estrellaba entre los oscuros oteros de lava en el desolado paisaje al este del desaparecido fiordo largo. Fluía por sobre las llanuras iluminadas por la luz de la luna, encontraba nuevos canales de drenaje entre las dunas de yeso y las eniestas torres de estriada evaporita. El suelo tembló y el aire se llenó con un tremendo rugir cuando casi 200 kilómetros de longitud del nique cedieron en menos de 15 minutos. El volumen del agua desbocada era demasiado enorme para que el estrecho estuario del lago sur pudiera acomodarla, y el flujo ascendió más y más arriba en el fenómeno denominado de ariete hidráulico. Por delante de la catastrófica ola inicial avanzaba una corriente huracanada de aire. Las pálidas aguas del lago largo parecieron retroceder horrorizadas ante el abrumador muro oscuro, luego se rindieron, se alzaron para acudir a su encuentro, y se mezclaron con su cara casi vertical. La ola tenía 230 metros de altura. Libres de su última contención, las aguas del océano occidental avanzaron en tromba hacia la llanura de plata blanca. La multitud de Tano y humanos cantaban la canción mientras todos los caballeros mantenían en alto sus resplandecientes espadas enjolladas. Junto al ondeante estantarte blanco con su rostro dorado se hallaban Tabdal y Nontusbel, y tras ellos, pareciendo generar su propia sombra pese a los múltiples puntos de luz, estaba Bede. Los grandes Tano estaban también allí. Pero del enemigo, solamente el rey Yeoche y la nobleza Fribulac no combatiente aguardaban en pie la última y más depresiva de una larga cadena ininterrumpida de humillaciones similares. Los campeones Firbulat y mucha pequeña gente entre los espectadores, se habían retirado demasiado abrumados por el dolor para asistir al desacostumbrado espectáculo que pronto iba a producirse. Aiken un desclavó el estandarte de Payol del suelo. Con un floreósico creativo, retiró la efigie del demonio Nutria que se hallaba representada entre las cabelleras y las tintineantes cadenas de cráneos. Mostrando una última vez la cabeza del caído maestro de batalla a la multitud, Aiken hizo un pase mágico. La cabeza de Payol se transformó en una dorada máscara mortuoria. En la órbita de su ojo izquierdo había un rubí del tamaño de un pomelo. Cuando la cabeza fue empalada sobre su propio estandarte de batalla, ahí Kenderun lo alzó muy alto y se aproximó al rey Tabdal. Antes de que pudiera hablar, una macilenta figura vestida con ropas púrpura se adelantó de las filas de los grandes y se situó de pie a su lado. El árbitro de los deportes, turbado por lo ultrajante de todo el asunto, pareció estrangularse en su anuncio. Asombroso rey y padre. Los árbitros y jueces de las razas Tanu y Fribulagan, Conferenciado y realizado sus últimos conteos. Y esto la victoria corresponde a la noble y valerosa compañía de batalla Tanu de la tierra multicolor. Y tras una pausa para los aplausos, continuó, y aquí ante ti, ansiando tu refrendo real como primer campeón de este gran combate, se halla Lora y Kendrum. No, dijo suavemente Maibar. Hubo un susurro y un contener de respiraciones. —Ya no hay Aykendrum, dijo la vieja mujer, porque ahora aplico sobre él su nombre Tanu. Ese nombre adoptado por todos los humanos admitidos en nuestra compañía de batalla y en nuestra raza. He mantenido el auténtico nombre de Aikendrum oculto en mi corazón durante tanto tiempo debido a que deseaba que os demostrara por sí mismo que era merecedor de él. Yo, Maybar la Hacedora de Reyes, nunca he tenido dudas al respecto. Y en este campo de batalla él ha probado que es realmente un bien amado de la diosa en consecuencia, con confianza y amor, lo nombro. Él es el brillante muchacho. Él es el joven Lugon. La multitud, paralizada primero por la incredulidad, despertó a un rugiente clamor de voces y mentes, de cuernos y golpear de escudos. Hubo quienes se regocijaron y quienes gritaron irritadas protestas. Pero el tumulto fue tan enorme que nadie pudo decir dónde estaban las corazones de la mayoría si con el joven maestro de batalla o con el viejo. Taudal se adelantó un paso, el rostro tan rígido como el reproducido en su enseña real. Aceptó el estandarte firbulat de manos del pequeño hombre dorado y lo pasó inmediatamente a Bunone la maestra de guerra. Eadone, la decana de las ligas, avanzó ahora llevando algo sobre un gran almohadón de terciopelo. Los rumores de la multitud cesaron. Aquel era el momento que todos habían estado esperando. Iba ahí Kendrun, Lugon, a tomar la sagrada espada de Shan y a pasarla fielmente al tabdal, como siempre había hecho Nodon. ¿O bien? La pequeña y resplandeciente figura alzó la pesada arma, dejando la unidad de energía unida a ella sobre el almohadón que seguía sosteniendo Eadone. Tomando la empuñadura con ambas manos, apuntó la hoja de la espada hacia abajo y la clavó en la sala a los pies del rey, luego se volvió de espaldas a Tabdal. Hubo un lento expeler del aire de todos los reunidos. La multitud parecía estupefacta, lo mismo que la realeza, tanto Tanu como Firbulat, reunida tras los emblemas de los dos reyes. En este repentino vacío se adelantó el oscuro personaje que había guiado a ambas razas durante un millar de años. Su atuendo escarlata y negro reproducía los colores del cielo, porque ya casi era el amanecer. Su rostro, claramente visible, estaba húmedo por las lágrimas. Que así sea, pues, tal como yo lo vi por anticipado, dijeron a la vez su mente y su voz. Que los dos héroes contiendan con la espada y la lanza en el último combate en la llanura de Plata Blanca. Maival condujo al exterior a los cuatro campeones Tanu que se habían declarado partidarios del brillante muchacho en los encuentros heroicos. Llevaban con ellos la lanza. Blaine sujetó el enjollado tal y que contenía la unidad de energía en torno al hombro y la cadera del pequeño humano. Nodon se materializó en el tenue aire y se inmovilizó junto a la espada. La extrajo del suelo y la mantuvo en alto mientras cual, y Midol, Cuyuket y Celadeir le sujetaban el arnés. La multitud retrocedió, dejando un amplio espacio. Impulsados por alguna fuerza psicocinética, la pareja heroica se separó, flotando a unos pocos centímetros por encima de la sal, que ahora había adquirido una apagada luminiscencia rojiza en el nublado amanecer. Visibles halos de defensiva energía mental englobaron a la alta aparición rosa y oro y a la diminutiforma del truán. Ambos aguardaron, preparados. Empezad, dijo la esposa de la nave. Hubo dos estallidos gemelos de fuego esmeralda y dos concusiones simultáneas que forzaron a todos los espectadores provistos de Torque a escudar sus sentidos por un instante. Cuando la audiencia se recuperó, el trueno seguía reverberando aún sobre la llanura. Ambos contendientes permanecían firmes, las barreras físicas y las resplandecientes armaduras intactas. De nuevo se produjeron las explosiones verdes y el monstruoso resonar del sonido pero esta vez los ecos no disminuyeron. El profundo retumbar se hizo más fuerte y el suelo tembló bajo los pies de los héroes. Un viento se alzó de ninguna parte, añadiendo su aullar a la otra nota más profunda. El cielo rojo y negro desapareció de repente a todo lo largo del horizonte occidental. Taudal el rey vio la ola y gritó la primera advertencia mental. Apelando hasta el último ergió de su poder metapsíquico, erigió un muro. A mí. A mí, todos. Se unieron a él, firmulaganu y humanos con torque, en un masivo empuje mental jamás intentado hasta entonces en el exilio. Nogon prestó toda su fuerza psicocinética, y Lugon, y todos los miembros de la pequeña gente se esforzaron con su creatividad para mantener erigido el bastión mental del rey que contuviera al avanzante mar, que le impidiera romperse sobre todos ellos. Pero la oscura agua ascendía más y más alta, y el peso de su presión sobre sus defensas mentales era de inimaginables millones de toneladas. La ola se rompió. «Sigo siendo el rey», le dijo Tardalanontusbel. El mar se estrelló sobre ellos. Mientras se ahogaba, se sintió contento, y envió lo último de sus menguantes fuerzas en un apretón de consuelo a la reina, porque en ningún momento la había soltado de su mano. El primer frente avanzó hacia la salida del sol, perdiendo rápidamente altura a medida que se desparramaba por la gran extensión del gran lago. Una ola secundaria lamió el borde de la península de Aven, fluyendo hacia el interior durante varios kilómetros antes de retirarse derramándose de vuelta por los acantilados. Las aguas atraparon a aquellos que aún estaban en la ciudad por sorpresa, y la mayor parte de ellos perecieron, excepto un puñado de los esclavos ramapitecos. Amerie hubiera echado a correr fuera de la habitación allá arriba en el monte de los héroes de no haberla sujetado fuertemente el jefe Burke, y luchó contra él y gritó hasta que se sintió agotada y ya no pudo seguir llorando. Y entonces llegó Basil y los tres se acurrucaron allí debajo de la terrible ventana. Tanto a Mary como el viejo juez comprendieron cuando el antiguo catedrático empezó a murmurar sus antiguas plegarias. Elevaveron flumina flutus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabilis elationes maris. Mirabilis in altis dominus. Juntos, aguardaron a Elizabeth. 12. Los gritos mentales mientras morían. Alcanzaron a Elizabeth incluso dentro del capullo de fuego. Las primeras expiraciones dispersas al principio de la MLE llegaron como gotas tentativas presagiando una tormenta, y luego empezaron a acudir en auténticas ráfagas y en número creciente gritando, temerosas y decepcionadas y furiosas y ansiosas. Eran como un arrullo. Y luego los ventarrones de muerte se alzaron de nuevo, pasando a toda velocidad por encima de su refugio. Todas aquellas mentes arrojadas de sus cuerpos apresurándose más allá del espacio y del tiempo a los muchos en todo que ella había encerrado fuera, y algunos, muy pocos, tejiendo a base de giros sus propios fieros capullos para derivar aparte del flujo, negando, siguiendo su propio camino perdido. Pero ella no era libre de seguir el río de la mente. Ella estaba anclada todavía a la tierra. Cuando se produjo el cataclismo disyuntivo final, sintió el shock incluso dentro del lugar donde se ocultaba, y tuvo que dejar que su ojo mental observara. Demasiado asombrada para sentir lástima, vio y oyó el torrente que pasaba. Muchos de ellos eran personas a las que conocía. Y al final del gran manantial tormentoso de mortalidad llegó una que era completamente familiar. La mente de Brele pasó veloz por su lado con un implorante toque final. Y luego Elizabeth vio una cosa alienígena, enorme y brillante y enamorada, acudir a recibir a su compañera, y a escoltarla hacia la irresistible luz. Elizabeth despertó. El rostro inclinado sobre ella pertenecía a la hermana Mary, y tenía la expresión tensa y atormentada que asoma cuando ya no quedan lágrimas. «Lo sé», dijo Elizabeth. La monja extendió su mano, tocó los fuertemente crispados dedos de Elizabeth. Fue una mujer exótica. Sabía que iba a ocurrir esto. Nos curó. Nos trajo aquí hasta ti. Y había un mensaje. Decirle a Elizabeth que ahora es libre de efectuar una auténtica elección. Espero que lo comprendas. Elizabeth se sentó. Al cabo de un momento se sintió capaz de levantarse del camastro y caminar hacia la ventana del búnker natural donde estaban Basil y el jefe Burke de pie, incapaces ahora de apartar sus ojos de la escena que se desarrollaba al pie de la montaña. La mañana había despuntado ya, y el intensamente nublado cielo arrojaba una triste y grisácea luz. La llanura de plata blanca y las dos ciudades de tiendas y toda la extensión de excavados y resplandecientes sedimentos que hasta entonces habían orlado muriades de sus acantilados hasta las orillas del lago habían desaparecido. En su lugar había un mar. Era de un color jade turbio, y sus olas festoneadas de blanco avanzaban hacia el este, hacia el lejano horizonte. Arrastradas por el fuerte viento, las olas se estrellaban contra el pequeño promontorio de tierra en el extremo de la península donde había estado la casa de Brede. Muria estaba ahora más allá del alcance de las olas. Sin embargo, las casas aplastadas y los árboles derribados y los charcos de agua escurriendo se indicaban que la primera acometida había devastado la mayor parte de la capital. Ahora eres libre de efectuar una auténtica elección. En la parte de fuera de la puerta de su habitación había ruidos. Su mente captó el angustiado tumulto de pensamientos. Era difícil, por no decir imposible, dada la insoportable carga emocional que contenían, distinguir los tanú de los humanos, o esos de los Firbulak que aparentemente estaban mezclados con ellos. No había amos y esclavos, ni amigos y enemigos. Eran tan solo supervivientes. «Creo que deberíamos salir ahora», dijo el jefe Burke. Elizabeth asintió. Los cuatro se apartaron de la ventana y caminaron hacia la puerta. Burke alzó el pestillo. Ahora eres libre de efectuar una auténtica elección. Allí estaban John Kett y Crane y otros que llevaban el atuendo de redactores. Tras ellos se apiñaban un puñado de supervivientes. Elizabeth bloqueó con gentileza sus mentes, enfrentó los ojos de los dos sanadores. Dadme unos pocos minutos. Hizo un gesto al mono rojo de aeronauta que se había puesto para subir al globo y que aún llevaba. Me gustaría encontrar otras ropas. Arrancada de su base, la enorme caja de cristal que era la gran retorta daba tumbos con la corriente, mientras los cuerpos en su interior caían y se amontonaban a cada violenta oscilación. Finalmente la retorta pareció estabilizarse. La mitad de su masa estaba por encima de la línea de flotación, y los prisioneros que aún estaban conscientes tuvieron la sensación de hallarse en una extraña parodia de un bote con fondo de cristal. La marquesina negra y plata que formaba su techo estaba rasgada y restallaba a cada nuevo soplo de viento. Los bancos y mesas, los cubos higiénicos y los platos con comida y las jarras con agua estaban entremezclados con los cuerpos de los condenados. Raimo Akinen escupió agua salada, sangre salada y un diente. Permanecía tendido contra la pared delantera, cerca de la puerta. El agua estaba rezumando por una serie de grietas junto a la jamba. Vamos, graznó, quitándose su ropa interior y empezando a arrancar tiras con los dientes. Solamente una persona del montón de prisioneros cerca de él le respondió, una mujer vestida en una armadura acolchada. Entre los dos mordieron y rasgaron la tela acolchada de la armadura, y las burbujas de plaza aplastadas contra las rendijas demostraron ser unas buenas selladoras. Esto tendría que contener el agua, dijo Raimo, ofreciendo el hueco de su diente roto con su sonrisa. Flota. La mujer miró con asombrada fascinación la amarronada agua donde giraban inimaginables restos y que les rodeaba al otro lado de las cuatro paredes transparentes. Exactamente igual que un enorme y loco acuario excepto que esas cosas que hay fuera no son peces, se volvió, presa de violentas náuseas. Raimo se dejó caer sobre manos y rodillas. Quizá pueda encontrar alguna jarra de agua que no se haya roto. Se arrastró por entre los cuerpos y el rebotijo. Poca gente estaba viva. Localizó un contenedor de agua que no se había roto encajado entre tres cadáveres. Y ese que había aquí, ¿no era? Le dio la vuelta al cuerpo. ¿Brillán? ¿Estás bien? Los labios sonreían, ¿Brillán? No puede oírte, dijo la voz de Alutain, el maestro artesano. Tu amigo ha pasado a la paz de Tana. Raimo retrocedió, sujetando el recipiente de agua. Oh lo siento. Vinimos a Muria juntos en el mismo barco. Y si los rumores que oía acerca de él y Leila y Rosmar eran ciertos, quizá nosotros dos bueno, de alguna manera sufrimos el mismo calvario. Alutein soltó suavemente el torque de oro de Brillán. No exactamente el mismo calvario, Raimo. Pero tú no tienes por qué seguir sufriendo. Colocó el torque en torno al cuello de Raimo, retirando el de plata que había estado llevando. Creo que Brillán hubiera deseado que lo llevaras. Tu cerebro está sanando gracias a mi pequeño trabajo de parcheo, y puede que encontremos más redactores hábiles entre nuestros compañeros supervivientes. O más tarde. ¿Crees que realmente lo conseguiremos? ¿Piensas que esta maldita caja de cristal flotará el tiempo suficiente como para llevarnos hasta la orilla? Aquellos que programaron restricciones sobre mis metafunciones ya no existen. Puedo generar un moderado viento PC, incluso mantener fuera el mar reforzando las paredes de la retorta, ahora que he recuperado completamente mi consciencia. Hizo un gesto a los cuerpos desparramados por todas partes. Si me ayudas a separar a los que aún viven, déjame atender un momento a la dama que me ayudó a sellar la puerta. Raimo sonrió y se alejó. El suelo de la retorta osciló en las fuertes corrientes, haciendo rodar los cuerpos. El maestro artesano echó una última mirada al sonriente rostro del muerto antropólogo. Luego, gruñendo de dolor y resignación, empezó a trabajar de nuevo. Era una fuerte nadadora y una mujer de coraje. Utilizando su fatigada creatividad, consiguió retener dos burbujas gemelas de una parte de su traje cortesano y situarlas detrás de sus brazos de modo que le ayudaran a mantenerse a flote. Y cuando finalmente salió el sol para iluminar las movidas y lodosas aguas y sintió que empezaba a desvanecerse por la debilidad y el shock, Merky llamó. Milor. ¿Dónde estás, Nodon? No llegó ningún pensamiento como respuesta. Era duro, casi imposible, dominar el control necesario para la telepatía a larga distancia. Estaba tan mortalmente cansada. Pero finalmente reunió las fuerzas necesarias y llamó de nuevo. Nodon. Nodon. Oh ven amante demonio, ángel de luz, ven. ¿Cómo puedes estar muerto y yo no? Flotaba en medio del flujo de agua. Débiles pensamientos, lejanos y confusos, giraron vertiginosamente en su cerebro. Ninguno de ellos era los pensamientos de él. Nodon, siguió susurrando. Y en una ocasión, brillan Echó la cabeza hacia atrás, arrastrando su pelo como oscuras algas flotantes, y se dejó derivar. Finalmente el sol se puso e hizo frío. Sus piernas y la parte inferior de su cuerpo se entumecieron. Tenía sed, pero estaba tan debilitada por el shock que solamente conseguía separar las moléculas de agua dulce de la a costa de un gran esfuerzo. La creatividad, de todas las metafunciones, es la más vulnerable a los traumas y al pesar. Entonces moriré junto con este mundo, decidió, porque todo ha desaparecido, todo el resplandor y la maravilla y la canción. Una pequeña luz amarilla. Hostiló, parpadeó, creció. Decidió esperar, puesto que la radiante entidad daba muestras de haberla captado telepáticamente, pese a que permanecía tímidamente más allá de la visión mental de ella. Al cabo de una hora o así la resplandeciente cosa se acercó más. Vio que era el Kral, ese gran caldero de oro sagrado para la Liga de Creadores, y lanzó una exclamación. Hermano creativo. ¿Sabes si no don vive? ¿Es eso gratitud? Preguntó ahí Kendrum. Se inclinó sobre el borde de la marmita, extendió un brazo completamente cubierto de bolsillos dorados, y la hizo penosamente. Fue depositada un poco rudamente en el curvado metal al lado de él, y el hombre le dirigió una sonrisa como de disculpa. —Perdona si he sido un poco rudo en el teleporte, Mercé amor, pero yo también empiezo a sentirme un poco débil. Quédate quieta y veré si puedo conjurar el secarte un poco. —Tú, dijo Merky. Tú vives. La moneda más falsa de todas, sí. Cuando vi que no teníamos la menor posibilidad con ese acto de nuestro rey Canuto, imaginé que lo mejor era que cada cual fuera por su lado, y me envolví rápidamente en una pequeña cápsula de aire. Salí disparado hacia arriba, y apenas me quedaron fuerzas para flotar. Esta bañera fue una visión celestial, puedo asegurártelo. Estaba a punto de abandonar ya cuando llegó flotando a mi lado, y por supuesto no desaproveché la ocasión. La secó lentamente, la limpió de sal y suciedad, restauró torpemente sus arrugadas ropas. Cuando hubo terminado, ella estaba casi dormida. Se supone, murmuró, que el vestido era rosa y colorado no dorado y negro. A mí me gusta más dorado y negro. Ella intentó alzarse. Su voz retenía una huella de su antigua coquetería. Bien, ¿ahora qué es lo que hay en esta perversa mente tuya, Lord Lugonai Kendrum? Duerme, pequeña Lady de Goria, pequeña Creativa Merky Rosmar. Tenemos mucho tiempo para hablar de ese mañana. Las lluvias de invierno barrieron los pantanos de Burdeos. El gran río era cenagoso y los peces huidizos, pero había abundancia de aves silvestres, y pequeños venados sin cuernos y con colmillos, y en las partes altas de la gran isla crecían los robles y los castaños y suculentas setas. Sukei sintió antojo de comerlas, y estuvo pinchando a Stein hasta que este aceptó irle a buscar un cesto. Y luego a ella le supo mal cuando empezó a llover tan fuerte, y procuró que cuando volviera encontrara un buen guiso caliente y un buen fuego en la cabaña de tierra. Él regresó cuando ya casi era oscuro. Además de las setas traía una pierna de un cerdo salvaje de mediano tamaño. El resto está oculto arriba en un árbol. Puedo traerlo mañana. Esa carne de cerdo hay que cocerla mucho, recuerda. Lo haré, Stein. No quiero correr ningún riesgo. Ya lo sabes. Tomó una de las húmedas y callosas manos y la besó. Gracias por las setas. Estoy completamente empapado, le advirtió él. Espera. Se quitó la chorreante chaqueta y los pantalones de ante y los mocasines de cuero sin curtir y se calentó en el fuego mientras ella se reclinaba contra él, contemplando las llamas y sonriendo secretamente. Nacería en el verano, y entonces habría tiempo de sobra para buscar a los otros humanos, en los días de tiempo tranquilo cuando el gran globo pudiera flotar muy suavemente y aterrizar sin ni siquiera una sacudida. En agosto o septiembre próximo se irían. Y mientras tanto, esto no estaba tan mal. Estaban completamente solos, completamente seguros, con abundancia de comida y una hermosa cabaña, y se tenían el uno al otro. Come un poco, le dijo ella. Yo arreglaré tus cosas y prepararé lo de la carne. Poco antes que estuvieran listos para irse a la cama la lluvia cesó. Stein alzó la cortina de la puerta y salió, y cuando ella lo oyó regresar salió también para quedarse unos momentos a su lado en la pacífica y goteante oscuridad. Habían aparecido las estrellas. Me encanta este lugar, dijo Sukey. Y te quiero a ti. Oh, Stein. Él la rodeó con un enorme brazo, sin decir nada, solamente mirando al cielo. ¿Por qué tendrían que abandonar este lugar? A menudo habían hablado de ello, pero ¿por qué era necesario ir en busca de otros humanos? ¿Quién sabía cómo serían? Además, había firbulac salvajes en las selvas continentales. Lo sabía, porque había visto sus fantasmales luces danzantes en una ocasión, cuando había ido a explorar en el bote de remos. Los dos habían tenido mucha suerte evitando todo contacto con los exóticos en su camino a este paraíso. Sería una locura correr de nuevo el riesgo, una doble locura llevar a un niño recién nacido en un viaje en el globo. Un globo era algo tan impredecible. Volaba por su propia cuenta, no según tus deseos. Si era atrapado por un viento inesperadamente fuerte, podían verse arrastrados centenares de kilómetros antes de conseguir descender con seguridad. Podían ser llevados hacia el sudeste, cruzando toda Francia, por encima del Mediterráneo. Nunca. —Nunca regresaría allí para ver lo que había hecho. Nunca lo haría. —¡Oh, mira! —exclamó Sukei, una estrella fugaz. —¿O lo es? Se mueve demasiado lentamente. Demasiado tarde, se ha ocultado detrás de una nube. Y yo olvidé formular un deseo. Él tomó su mano y la condujo de vuelta a su pequeña casa. —No te preocupes, dijo. Yo he formulado el deseo por ti. Las luces del volador en órbita estaban completamente apagadas ahora, y las alarmas exóticas ya no sonaban ninguna advertencia. Sin energía, sin oxígeno, el aparato mantenía fielmente su órbita de aparcamiento, dando vueltas y vueltas al mundo a una altitud algo inferior a los 50.000 kilómetros. Durante la mayor parte de su órbita, la superficie negro-mate del volador lo hacía virtualmente invisible contra el fondo del espacio pero de tanto en tanto la luz del sol incidía en la portilla delantera del volador, iluminando el rostro de Richard y haciendo que un breve rayo se reflejara de vuelta a la tierra. El pequeño pájaro roto seguía girando una y otra vez, dando vueltas interminablemente. En el Salón del Rey de la Montaña en el Alto Bracel, el diezmado consejo de los Firbulac se había reunido para discutir nuevos asuntos la elección de un nuevo Lord soberano de las alturas y las profundidades, monarca del infinito infernal, padre de todos los Firbulac, e indiscutido gobernante de todo el mundo conocido. Esta vez vamos a tener problemas, les advirtió Sharmes. ¿Por qué? inquirió Aifa. Le dio, a ella y a los demás, las malas noticias. Los audadores exigen el derecho al voto. El gran cuervo negro descendía en espirales hacia el lugar donde estaban comiendo sus compañeros. A todo lo largo de la orilla norteafricana, los pájaros carroñeros estaban prosperando como nunca antes lo habían hecho. La abundancia había persistido durante casi cuatro meses, y seguía sin mostrar signos de disminuir. Pouk. Graznó el recién llegado. Ahuecó sus alas con aire maligno cuando otro pájaro tardó en echarse a un lado de la carcasa de una marsopa. Prowuk. Repitió, alzando los hombros y abriendo las alas. Era un pájaro enorme, casi la mitad más largo que los otros, y sus ojos destellaban con un maligno fulgor. Intranquilos, el resto de la bandada se retiró de la comida, dejando al gran extranjero comer en soledad. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Gritó Calisto, el chico de las cabras, mientras corría a lo largo del camión de manantiales ocultos, olvidadas sus obligaciones, la hermana Amerie y el jefe y un montón de otros. La gente empezó a salir de casas y cabañas, llamándose excitadamente unos a otros. Una larga hilera de jinetes estaba abriéndose camino hacia el poblado. El viejo caballo oyó la conmoción y sacó la cabeza por la puerta de la casa cubierta de rosas de Madame Guderian, bajo los pinos. Inspiró el aire a través de los dientes. Ella viene. Un gatito vino corriendo de la caja debajo de la mesa, estando a punto de derribar al hombre mientras regresaba al interior para coger un cuchillo tengo que cortar unas flores y apresurarme para darle la bienvenida. Apuntó con un dedo severo al gato, y tú procura que tus gatitos estén bien limpios y aseados para que no pueda reprocharnos nada a ninguno de los dos. La puerta cubierta con una mosquitera restalló. Murmurando para sí mismo, el viejo cortó un buen puñado de rosas de junio, y luego echó a correr sendero abajo, dejando tras él un rastro de pétalos rosas y encarnados. Epílogo recordando el incidente de su infancia, el joven ramapiteco macho regresó al lago de los pájaros gigantes. Había allí un sendero que habían hecho algunos animales grandes hacía más de un año, y que otros animales habían mantenido abierto, porque había sido un verano seco y el lago del cráter era una bendición para los sedientos. El ramapiteco, sin embargo, no iba en busca de agua. Lentamente fue arrastrándose por la zona abierta a lo largo del borde del cráter. Allí estaba el pájaro. Cuando se agachó debajo de él, se preguntó por qué parecía más pequeño. Y el agujero en su barriga había desaparecido, junto con la cosa para trepar. Pero era este pájaro. Lo sabía. Los recuerdos ardían dentro de él. Su madre gritando irritada arrancándole, arrojando aquella preciosa joya que brillaba con el color del sol. Se puso a buscar. En unos arbustos. En este arbusto, en este arbusto de aulaga. Extendió un brazo recubierto de pelaje marrón hacia la espinosa espesura. Con cuidado. Rasca el polvoriento suelo. Urga, busca. Su mano tocó algo liso y duro. Lo extrajo con gran cuidado. Era tal como lo recordaba. Las bisagras se abrieron con un chasquido, las dos mitades giraron, y esta vez encajaba en su cuello, de modo que no podía deslizarse por encima de su cabeza. No podrían quitárselo de nuevo. Se alzó y echó a andar sendero abajo hacia el bosque donde su compañera, más tímida, lo estaba aguardando. El sol era más brillante, el olor del maquis más intenso, el sonido de los pájaros e insectos más distinto. Todas las cosas a su alrededor parecían transformadas. Aquello lo excitó y lo complació y lo asustó un poco, todo al mismo tiempo. Ahora vengo. Sí, soy yo. Saltó alegremente, y las criaturas inferiores del sendero se apresuraron a salirse de su camino.